0: Abim cherche encore et toujours des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur notre boîte mail abimpodcast.gmail.com ou sur notre compte Instagram abimpodcast. Nous vous répondrons, promis. Bonne écoute Bienvenue dans Abim le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 11, Franck. Je suis le scout de l'amitié, toujours prêt. C'est-à-dire que je ne suis peut-être pas toujours force de proposition, mais dès qu'il y a une proposition qui vient généralement je suis le premier quitte à pousser les autres pour être tout de suite le premier dans la file pour dire ouais ça y est c'est moi et puis j'essaye beaucoup en amitié de, de, d'être positif je suis beaucoup plus positif en amitié que positif en intimité avec moi-même et j'y vais et je pense que ça euh, les potes en face ils ressentent que je déploie une énergie euh, qui est euh, euh, mon meilleur côté, après j'ai laissé à côté mais euh, ouais, j'essaie de toujours me mettre en position positive quand je suis avec mes potes. Je crois que c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours et qui me permet d'être plein, de, plein d'énergie. C'est une motivation dans ma vie au quotidien. C'est d'autant plus important chez moi que comme je n'ai pas rencontré l'amour, l'amitié, je le cultive avec un grand tas. Quoi. Je suis quelqu'un qui participe beaucoup au déménagement. Euh, vraiment, vraiment. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on peut dire un déménagement, c'est quelque chose de, de pas toujours agréable, c'est physique, etc. Moi, j'adore faire les déménagements de mes potes parce que c'est, je participe déjà à leur projet. Même si c'est un peu galère, etc. Ça reste une mini-aventure et ça peut être très sympa. Déménager, moi, quand je commence à déménager mes potes, c'est que ça devient des amis. Je suis capable, dans les faits plus récents, de, d'accueillir une, 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 une amie... <rire> Pendant un confinement de printemps, dans un deux pièces qui était le mien, moi célibataire endurci avec toutes les options, elle célibataire endurci aussi avec toutes les options, et bah, de gérer ces, ces deux mois de, de confinement avec tout ce que ça représente en termes de stress, et puis de le faire et de dire euh, ben bah voilà, même si ce n'est pas un truc euh, super confortable, super agréable, on le fait parce qu'il faut être là, et c'est dans ces moments-là qu'il faut se prouver que on est capable d'être amis, quoi. Très vite, ça va devenir quelqu'un de ma famille et très vite, je vais devenir quelqu'un de, le, de sa famille ou de leur famille. Je suis un pote et puis je vais rencontrer la famille et puis je vais me faire adopter. D'une belle amitié, généralement, euh, naît une belle amitié familiale, c'est-à-dire que je crée des familles de cœur. Ça devient naturel, je passe souvent les vacances en famille euh, avec euh, mon pote et sa famille et... Ça peut m'arriver dans un mois de vacances, par exemple, d'enchaîner en quatre endroits différents avec quatre super potes et quatre familles de cœur. Donner, c'est plus facile que de recevoir. En tout cas, moi, ça a été euh, ma grande difficulté. Mais parce que c'est lié à ma propre histoire, à hein, ma propre histoire personnelle de mon acceptation bah, de mon homosexualité. Et des fois, c'est plus facile d'aller vers l'extérieur et de donner vers l'extérieur plutôt que de recevoir. Parce que recevoir, c'est accepter de, d'ouvrir son, propre, son intérieur, son propre intime, avec ses propres difficultés. Et donc, c'est toujours plus facile d'être généreux que d'être celui qui reçoit. En tout cas, moi, je trouve. Depuis que je suis un peu en paix sur mon intime, depuis que j'accepte mon homosexualité, je m'ouvre un peu plus. Et pour moi, il est plus facile maintenant euh, de ne pas être que généreux, mais d'accepter de recevoir et que c'est très agréable et puis euh, en ce début d'année euh, ma mère euh, nous a fait la surprise début 2020 de, de partir elle est partie dans des conditions telles qu'elle aurait aimé et, euh, et ben, j'ai eu un des plus beaux shoots d'amour quand on, on l'a accompagnée dans une cérémonie c'était une cérémonie où, où c'était pas du tout triste il y a énormément d'amis qui sont venus en nombre, en famille et je sais que je me retournais beaucoup pour voir mes amis. Il y avait quelques rangées de familles de cœur les unes derrière les autres. Ce qui m'a permis personnellement de vivre une cérémonie que j'ai n'ai trouvée pas triste du tout pour ma mère. Et puis après, on, on a fait une très belle fête. Et là, je me suis pris un shoot d'amour. L'amitié, c'est, c'est ma vie, je dirais. C'est essentiel, c'est même vital. Je vais être très clair. Je pense que si je n'avais pas l'amitié dans ma vie, je ne serais plus de ce monde. Clairement. Petit moment d'émotion quand même. Donc c'était il y a 40 ans, en mars 80, classe de neige dans les Alpes de Haute-Provence. On était quatre classes, donc de CM2, et on était dans un village qui était complètement abandonné. Et on était deux classes par niveau, donc S, qui va être la protagoniste de, cette, de ce témoignage, n'était pas au même niveau que moi. Donc, elle n'était bien sûr pas dans ma classe, elle était dans une autre classe. Et donc, les activités se faisaient par niveau. Alors, déjà par niveau de ski, mais aussi par, par étage. Donc, on a eu peu l'occasion de se croiser. Mais moi, je l'ai repérée de loin, quoi. Je sais pas, c'était une, une petite blonde, pêchue, dynamique, rigolote et enjouée. Et je crois que, voilà, on a eu des, des occasions de, de s'observer de loin, voilà, ça a été plus un, 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 toute une période d'observation pendant les trois semaines qu'on durait la classe de neige. C'était une, les premiers contacts. On s'est retrouvés, l'année d'après, en sixième. Et donc, on s'est retrouvés dans la même classe. On faisait le même chemin à un moment donné. Donc, on a pris le rythme de se retrouver sur le chemin, après dans l'école, après dans la classe. Et puis, puis ça a matché des barres de rire, des barres de rire, des barres de rire. Donc voilà, donc on se marrait tout le temps. Chez moi, c'était toujours très libre. Je pense que ma mère avait une forme de, de, de liberté qu'elle nous laissait, peut-être parce qu'on était orphelin de père et, et qu'elle avait envie de compenser quelque part en n'étant pas du tout sur nos dos, on avait peu de contraintes. Je sais que pour S, par exemple, il y avait beaucoup plus de contraintes. Donc j'étais amené à aller chez elle, elle pouvait venir chez moi. On faisait le monde, on se marrait... Elle, c'était une jolie fille qui enchaînait les garçons quand même. Euh, moi, j'étais son confident. Donc ça, moi, j'aimais ça, je pense, euh, ce côté confident. Je... Ce qui était marrant, c'est que moi, j'étais très libre. Elle, elle était beaucoup moins. Et quelque part, elle, elle s'affranchissait de ses contraintes. Les parents un peu sévères, autoritaires. Moi, je n'avais pas toute cette autorité euh, qui, qui pouvait euh, engoncer, etc. Et bien, elle, je la trouvais beaucoup plus libre parce qu'elle s'affranchissait de ses règles. Moi, j'ai toujours été un enfant, je sage et raisonnable et obéissant. Elle pouvait pipoter ses parents. D'ailleurs, généralement, j'avais d'alibi. Et donc, c'était vraiment euh, ouais, quelqu'un qui me fascinait par sa forme de liberté. Elle était plus libre que moi alors qu'elle avait plus de contraintes que moi. Moi, je n'étais pas quelqu'un de transgressif du tout. Je vivais par procuration. C'était cool. C'était cool, ces années collège. Moi, je suis allé en seconde technique. Elle est allée en seconde classique donc on s'est un peu séparés, hein, parce qu'il n'y avait plus le point commun qui était la classe, et on a tous les deux redoublé notre seconde, et on s'est retrouvés dans la même classe. Il n'y a peut-être pas de hasard, il y a sûrement un destin, et donc on s'est retrouvés, mais on s'est retrouvés dans un contexte qui était différent, c'est-à-dire qu'on euh, habitait dans la petite ville, c'est une ville de banlieue, plutôt classe moyenne et pauvre, et on s'est retrouvés dans un lycée qui drainait des villes, donc au lycée d'Anguin, plus ou moins riche, avec une population un peu plus hétérogène, socialement parlant. Et donc là, on a été confronté à déjà une ouverture sur un monde un peu plus grand. Et là, elle va, elle va se mettre avec un mec qui s'appelle JC. Et lui, sans être beaucoup plus aisé, j'ai trouvé une, une différence de classe sociale, vraiment. Des petits bourgeois, je dirais. Et la, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un sentiment d'être laissé pour compte, de ne pas être à ma place, de ne pas être à l'aise, de ne pas être dans mon univers. Et ça, je pense que ça a commencé à polluer notre relation. Elle, comme elle était dans cette relation amoureuse, je ne dis pas qu'elle a changé, mais j'aimerais qu'elle s'adaptait, et elle y trouvait son compte. Et comme elle était avec ce mec-là, elle était, euh, elle avait une homologation. Moi, j'étais la pièce rapportée de celle qui était homologuée. Donc, j'étais moins homologuée. Donc, euh, j'étais supportée. Je ne suis pas sûr que j'ai toujours été acceptée. C'était un Petit début de déliquescence, mais on s'en accommodait. Donc, du coup, j'ai commencé à me rapprocher d'autres potes, euh, toujours euh, dans la classe, mais on avait toujours cette relation. On partait le matin, tous les matins, on partait ensemble, puisqu'on habitait la même ville et qu'on avait une demi-heure à faire à pied, et on rentrait le soir ensemble. Donc, même si on n'avait pas passé la journée complètement ensemble, on se faisait le matin, on se débriefait notre soirée... Euh, respectivement chacun chez soi. Et le soir, mais on se faisait le débrief de la journée, ce qui nous est arrivé, ce qu'on avait perçu de telle ou telle chose. Donc voilà, on avait toujours au moins ce lien-là sur le, la journée du chemin aller, du chemin retour. On partageait au moins une heure en exclusivité, donc tous les jours, à chaque fois qu'il y avait école. Et ensuite, euh, l'été, entre la première et la terminale, je suis allé dans un village dans les Cévennes que j'aime beaucoup. Et donc c'était l'année de mes 17 ans. Donc, j'allais un mois en vacances et je suis rentré pour travailler, mon premier job. Donc là, c'était euh, mois d'août sur Paris et je me suis retrouvé avec manutentionnaire pour ranger des cassettes vidéo en sous-sol et j'ai pété les plombs. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, je ne peux pas, il faut que je retourne dans les Cévennes, voilà. Donc, avec l'argent que j'avais gagné, je me suis repayé à quelques semaines sur la fin août, début septembre et j'ai gardé 300 francs de l'époque, 45 euros pour la conversion pour acheter une jupe, enfin, pour moi, hein, une jupe en cuir pour S, parce que ça allait être l'année de ses 18 ans, et je me suis dit, je sais qu'elle avait toujours voulu avoir une jupe en cuir, c'était un truc, je savais que ça lui ferait super plaisir, et donc les 300 derniers francs qui me restaient de ce que j'avais gagné de mon premier boulot, je les avais, je les avais gardés pour, pour lui offrir euh, cette jupe en cuir. Son anniversaire arrive, elle était de fin octobre, ses 18 ans, donc ses parents organisent un mini-apéro, Par contre, il y en avait d'autres potes qui n'étaient pas conviés, donc qui tournaient en bas en attendant que le euh, mini-apéro s'arrête. Et parce qu'on se retrouvait après tous, on allait tous dans une une pizzeria. euh, Et puis après, on se retrouvait euh, chez moi. Ma mère, mon euh, beau-père, ma maison était libre. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tous partis. euh, Et donc, j'avais acheté, euh, sûrement pas grand-chose parce que, euh, voilà, au niveau thune, ce n'était pas ça. Mais j'avais dû acheter quelques bouteilles, peut-être pas beaucoup d'alcool. peut-être un peu de cidre et des choses comme ça, quelques boissons, des gâteaux, J'avais peut-être, je crois même avoir fait des gâteaux donc dans mon souvenir. Et on, se retrouve, euh, on se retrouve chez moi, donc il y a S, il y a les potes euh, qui avaient tourné en bas le temps que l'apéro se, se passe, et puis les potes de JC et JC, on essaie de faire des jeux, quoi, voilà, de faire un truc un petit peu sympathique, et puis c'était un peu odieux, voilà, l'alchimie euh, prenait pas tellement, et puis là ils commençaient à ouvrir le bar chez moi, à servir en alcool, donc ça me gêne un peu parce que euh, moi j'avais prévu des trucs alors c'était peut-être pas suffisant nécessaire mais au moins je l'avais fait avec sincérité et grande amitié et que là ça tape dans les bouteilles qui sont pas les miennes qui sont celles de ma mère euh, ça me gave là et S réagissait peu quoi. elle était, elle était éteinte je, je, je reconnaissais pas la fille que je connaissais quoi. à un moment donné ils ont dit bon bah on va monter dans les chambres donc ils sont montés euh, J.C. et S et puis euh, une pote de J.C. avec son copain et ils sont montés dans les chambres et puis là, je commençais à, à bouillir, hein, vraiment, à voir rouge. Donc moi qui suis plutôt un gentil, hein, même si je dis ce que je pense et je suis franc, je suis monté, je les ai sortis des chambres et je leur ai dit de se casser, que je ne voulais plus jamais les voir. C'était du mépris, c'était, c'était méchant, c'était... Aucune attitude de la sorte peut s'expliquer, mais d'autant plus que je, <rire> j'avais été, j'étais peut-être trop gentil, j'étais peut-être trop... J'étais le dindon de la phare, j'étais euh, le franc Ils n'ont pas compris ma réaction, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas compris. Euh, mon énervement, euh... la ligne était largement dépassée. Et le lundi matin, pour la première fois, je ne l'ai pas attendu, je suis parti directement au lycée. La journée s'est passée avec euh, les regards en coin pendant toute la journée puisqu'on était en classe ensemble. Et le soir, on, on rentre l'un derrière l'autre. J'ai ce souvenir là qu'elle elle était derrière moi et que moi je rentrais avec M, donc je vais situer M, qui est ma plus vieille pote maintenant, et donc on, était, on rentrait du lycée, on était dans les Allées Vertes, elle a dû vouloir m'interpeller, et là je l'ai envoyée mais vraiment pété, en lui disant qu'elle ne se rendait pas compte que, de son attitude, que moi je ne la reconnaissais pas, que j'avais jamais eu volonté de mal faire pour elle, que, que toutes mes actions étaient plutôt des actions bienveillantes envers elle, que les 300 derniers francs de la jupe dont elle rêvait, ces 300 francs qui étaient le, ce qui me restait de mon premier salaire, que j'avais consacré pour lui offrir un cadeau dont elle rêvait depuis des années, et là je lui ai dit, euh, pour moi, il y avait un truc qui était cassé et que ça ne reviendrait plus. quoi. Donc ça a été, on s'est vraiment engueulé euh, aux yeux et au-dessus de tout le monde, donc tous ceux qui passaient dans les allées vertes nous entendaient nous engueuler. Hein. Il y avait M qui était là, qui n'a pas pris part, puisque là, personne ne s'est interposé, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Le pugilat était entre S et moi. J'ai fait des femmes me recevoir, j'écoutais aucun de ses arguments. Pour moi, la coupe était vraiment pleine, et je ne pouvais plus. Je crois que c'était la dernière étape d'une relation qui était en train de, de mourir. Et puis S est partie, parce qu'elle a compris qu'il n'y avait rien à, à récupérer. Et M m'a dit, oh, d'ici quelques jours, tu reviendras comme avant. Et je crois que la phrase de M, ça voulait pas dire que tu es un petit toutou, mais il y avait y avait cet ordre-là, quoi. Tu lui pardonneras parce que tu es capable d'avaler toutes les couleuvres qu'elle fait avaler depuis longtemps. Et je crois que cette phrase m'a permis de tenir... <rire> La position et de pas retourner, et c'était super dur de pas être retourner. parce que c'était une façon de, de mettre un rideau sur toutes ces années, de tourner une page, et voilà. Et puis c'est une habitude douce, réconfortante. Ces, ces allers-retours ensemble, ces rigolades, tous ces souvenirs. C'est vrai que si M ne m'avait pas dit d'ici quelques jours, tu retourneras comme si de rien n'était, bah peut-être que j'y serais tourné. C'était aussi une façon de quitter mes années adolescentes et, et je rentrais dans le monde adulte. Et le monde adulte, c'était peut-être moins drôle que le monde des adolescents où tu es beaucoup plus léger, où tu te marres, etc. Je me rapproche de M, je me rapproche d'autres personnes qui sont devenus des palliatifs, à S. Et j'ai trouvé ça fade, nos relations, nos, nos premiers échanges d'amis. Et il y a eu un, un réel manque de dire « Waouh, ouais, la nouvelle vie, elle va être moins bien ». Mais comme il y avait cette phrase de N qui me disait « Ouais, d'ici si quelques jours, tu y retournes. Eh » et ben c'était, euh, c'était comme un alcoolique anonyme qui ne doit pas recommencer à boire. Ben voilà, c'était ça. Il fallait pas que je retombe dans la relation avec S. Il fallait que je m'y tienne, il fallait que je m'y tienne. Et donc voilà, et on a fini l'année terminale où on devait se jeter des regards, mais on n'avait plus d'échange, plus rien. Je vais dire un truc très bête, je l'ai vu comme une lutte des classes. Avec le recul, je crois que j'en veux pas à S, j'en veux plus à JC et à tous les autres autour. Peut-être parce que j'ai eu l'impression qu'ils l'ont détourné. J'avais été un des leaders l'année d'avant, en première, avec les mouvements de vacances monori une très grosse grève de l'époque. J'avais été un leader sur mon lycée, hein, un des trois, quatre meneurs, vraiment une conscience politique, en tout cas une conscience de. Voilà, de, qu'il fallait se révolter contre un système l'année du bac pour moi c'était pas une année confortable parce que qu'ils bachotaient tous pour avoir le bac et moi c'est l'année en plus où je me suis mis à travailler à mi-temps et ouais je crois que moi j'étais déjà en décalage aussi peut-être qu'il fallait que je rompe avec elle aussi pour euh, entamer un nouveau cycle de vie peut-être ma colère était par rapport à à ceux qui l'avaient contaminé ceux qui l'avaient pollué et, et elle quelque part je la voyais plus il y a eu le bac, je l'ai décroché. Moi, je suis parti à la fac à Nanterre. Et voilà, et on s'est un peu perdu de vue. Et on s'est retrouvés. Elle avait voulu reprendre contact. J'avais dit, ouais, allez, on y va, on tente. Et donc, on y est retourné avec elle. On s'est refait une soirée. Et on s'est fait une soirée qui a été très forte parce que, de l'année de nos terminales, on avait un, un gars qui était avec nous, qui avait 18 ans, qui avait une leucémie, qui était témoin de Jéhovah. Comme il était témoin de Jorah, il n'avait pas le droit de la communauté refuser qu'il ait une grève de moelle osseuse. Et son but dans sa vie, c'était d'avoir le bac. Et euh, il a passé l'épreuve de philo, et il est mort avant de passer les autres épreuves. Donc et, il n'a pas eu le bac. On a dû lever nos verres à nos engueulades futiles, et on s'est dit, euh, il ne faut pas se prendre la tête pour des choses futiles. Et, que... et puis voilà, hein, et euh, on s'est pas revus, mais on avait passé une très très bonne soirée, apaisante et réconciliante. Et puis quelques années après, alors je ne serai pas chiffré en temps, mais elle m'a, elle m'a téléphoné sûrement et elle m'a dit bah, « J'aimerais que tu sois mon témoin de mariage. Parce que tu comptes beaucoup, tu as compté beaucoup et je veux que tu comptes beaucoup dans ma vie. » J'ai très vite accepté et j'ai trouvé que c'était légitime. C'est légitime que je sois le témoin. J'ai été le témoin de tellement de, de choses dans sa vie, intime, etc. que je sois là par rapport à sa famille aussi, parce que j'étais très, très présent. Moi, je l'ai pris comme, ouais, comme une reconnaissance de notre amitié. Elle, peut-être que c'était une dynamique, quoi, un point de départ d'une nouvelle dynamique. Et moi, c'était peut-être un point final à notre relation, et de le faire d'une très belle manière. Et puis de la savoir heureuse, je pouvais la laisser partir sans moi, en plus. Et moi, je pouvais gérer cette façon de dire « je suis là, une dernière fois ». Mais je prends ce que j'ai envie de prendre. Je suis toujours un bon pote, j'écoute toujours. Mais peut-être que je m'oublie moins, ou tout du moins je mets les barrières pour moins m'oublier. Il faut toujours j'y trouve mon intérêt. J'ai le droit à ma place. Et quand j'ai pu, m'en... dans certaines relations... Être dans une très forte exclusivité, m'investir autant parce que ça m'apportait tellement, bah je m'oubliais pas. S m'a offert le message de dire « t'oublie pas complètement ». La semaine prochaine, nous retrouverons Marion. La rupture avec la seule personne à qui elle faisait confiance est arrivée en plusieurs étapes et les conséquences ont été lourdes. Le prix à payer, inconcevable. Prenez soin de vous. À bientôt.